1: Honestly, Trudeau, he's a nice guy. I I find him to be a very nice guy. But, you know, the truth is that uh, I called him out on the fact that he's not paying 2%. And I guess he's not very happy about it. I mean, you were there, a couple of you were there. And. Uh, he's not paying 2% and he should be paying 2%. It's Canada, they have money. On entend les propos de Donald Trump ce matin au sommet de l'OTAN Donald Trump euh, qui réagissait à cette cette vidéo controversée où euh, Justin Trudeau, Emmanuel Macron et Boris Johnson semblent s'amuser euh, aux dépens de Donald Trump. Donc, c'était le sommet de l'OTAN. Ben oui. Et Denis Anger, on est toujours branché sur l'actualité pour parler ben de fait. l'histoire, ce, ben qui, oui. est, ce qui est le, le lien. J'adore ce lien là qu'on fait. De, de parler d'histoire mais branché voilà ce qui nous amène à parler de l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord. Il y a peut-être bien des gens qui se disent, « écoute qu'est-ce que ça mange en hiver, l'OTAN? Ça, ça, vient ça vient d'où? Ben, » fait... Tu vas
0: tout nous dire. Bon, je vais tenter l'OTAN, donc on l'a dit, organisation du traité de l'Atlantique-Nord. En principe, on devrait être à Londres, heureux, en liesse, ah à oui, célébrer le les 70 ans de cette convention entre ce qu'on appelait à l'époque les démocraties occidentales. 1949, on vous ramène en 1949, ça va mal pour les démocraties occidentales. Vous avez vu que l'Union soviétique a battu à de couture l'Allemagne nazie. Pendant les années qui ont suivi, l'Union soviétique va se construire toute une espèce de muraille de protectorat d'États occupés, d'États Communiser, Passez-moi l'expression. On va occuper les états baltes, la Lettonie, la Lituanie, l'Estonie. On va convaincre les Polonais, avec un revolver sur la tempe, d'opter pour le régime communiste. On va occuper l'Allemagne de l'Est et on va créer la République démocratique allemande. On va aller en Hongrie, on va imposer un, un gouvernement communiste, on va faire la même chose en Tchécoslovaquie, on fait la même chose en Albanie, en Yougoslavie, ça va mal. En Orient, encore pire, parce que la Chine, ça se termine d'une guerre civile épouvantable entre les communistes de Mao Zedong et les nationalistes de Chiang Kai-shek. Les communistes l'emportent, et là aussi, ils vont prendre de l'expansion. On se souviendra que, pas longtemps après, il y aura la guerre de Corée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Donc... Les Occidentaux se disent il faut qu'on fasse quelque chose pour se prémunir contre ce rat de marée communiste qui est en train de submerger notre univers. Et l'idée, l'idée est une des britanniques évidemment, les britanniques et le premier secrétaire général de l'OTAN, il s'appelle Lord Ismay, et il dit en gros ce à quoi va servir l'OTAN. En anglais, c'est keep America in. Keep Russians out and keep Germany under control. Okay. Garder les États-Unis avec nous, ouais. empêcher les Russes d'envahir l'Europe occidentale, puis garder un œil sur les Allemands dont on sait qu'en 45, 1945, ouais, ouais, ils ont pas été les meilleurs des Alliés. Donc on crée ça en 49. L'année suivante, en 50, à cause de la guerre de Corée, on donne à l'OTAN un bras militaire. Ça va être pendant presque 60 ans. L'une des plus grosses concentrations armées au monde qui fait bien l'affaire des États-Unis. Un, les États-Unis leur disent « On est comme les mousquetaires. Tous pour un, un pour tous. Les pays de l'OTAN, si vous êtes attaqués par les soviétiques, on va vous défendre. » Et vice-versa, les États-Unis s'attendent, mais évidemment, ils s'attendent pas à être attaqués par les soviétiques. Au nom de ce principe, les Américains vont mettre des bases un peu partout, en Angleterre, en Allemagne, en Turquie, beaucoup. Parce que rappelez-vous, l'époque, je vous ai dit que toute l'Europe de l'Est est occupée par les Soviétiques, des régimes qui sont amis avec Moscou. Donc, la Turquie, si on regarde sur la carte, c'est proche de l'Union soviétique. Et les Américains vont multiplier les, les bases, les bombardiers, les missiles notamment. En Turquie, vous savez qu'il n'y a pas 40 ans encore, il y avait 6000 armes nucléaires basées sur le territoire de l'OTAN, dont toutes les directions étaient pointées vers l'Union soviétique. Évidemment, ça va créer ce qu'on a appelé l'équilibre de la terreur entre l'Est et l'Ouest. Les Russes vont répliquer en créant leur propre, leur propre OTAN à eux, qu'on va appeler le pacte de Varsovie. On va dire, bon, les Polonais, les Hongrois, les Allemands de l'Est, une nous autres. Et à cause de l'équilibre entre 6 000 armes nucléaires d'un côté puis autant de l'autre bord, ben, on va avoir presque 60 années de paix, d'une certaine manière, jusqu'à l'effritement euh, de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, et l'éclatement de l'Union soviétique. Les Américains, leur intérêt, il est bien sûr de garder une présence importante en Europe. Et ils ont aussi un deuxième intérêt qui lui est fondamental. Président Eisenhower, ça vous rappelle quelque chose, le général Eisenhower, -hmm. le président Eisenhower. Il a été président des États-Unis deux fois, 52, 56, il a été remplacé par Kennedy. Et dans son dernier discours qu'il a fait comme président, il a dit aux Américains, méfiez-vous du complexe militaro-industriel et politique aux États-Unis qui, à cause de son ampleur en termes économique, création d'emplois, pression, groupe de lobby à Washington, prend une place qui est inappropriée. Aux États-Unis ou sur la scène internationale? Aux États-Unis. Ah oui, que, tu... ah oui, c'est incroyable. Parce qu'ils étaient trop dépendants de ça? L'économie américaine, elle est dépendante de la présence de l'armée. Vous savez que les États-Unis, puis c'est pas pour rien que Trump dit, nous, on fait un effort for- formidable au niveau du pourcentage, effectivement, ouais, oui. militaire. Parce que c'est Et... rentable. C'est rentable pour les États-Unis. Vous savez, les grands fabricants d'armes américaines, c'est pas des bêtes, ces gars-là, c'est pas des imbéciles. Donc, ce qu'ils ont fait, ils ont basé des usines dans les états importants où il y a un sénateur qui va voter du bombard, qui va encourager l'octroi de contrats militaires copieux. Gardez ce matin encore 22 milliards de dollars pour construire des bateaux pour la marine américaine. On va avoir une machine-là qui est importante et cette machine-là, a de l'intérêt à ce que les États-Unis soient dans l'OTAN parce que tout de suite après la création de l'OTAN, on va adopter les normes OTAN. Donc, le calibre des fusils, le calibre des canons, le type de. Puis là, on peut vendre des, des, des armes aux partenaires de l'OTAN. Là, vous comprenez tout, là. C'est-à-dire que comme <coughs> tout on Tout est dans tout. No- tout est dans tout. Et lorsque vous voyez hier le président Trump qui insiste, qui insiste, qui insiste, Canada 2 2 2, 2% il sait très bien, lui. Et ses conseillers lui disent que si le Canada passe de 1,3, 1,4 à 2 de son PIB, c'est 8, 10, 12, 14, 20 milliards de dollars de plus de dépenses militaires, qui à probablement 50, 60, 75 vont se trouver chez Boeing, chez General. Les Arabes, États-Unis. Les fournisseurs américains. Ah, Donc, ben, vous comprenez ben. que. Ça donne à rien de s'armer contre un ennemi soviétique qui est plus là puis contre une Chine qui n'est pas encore menaçante. L'intérêt américain fondamental, c'est que les économies occidentales viennent acheter des produits américains évidemment qui sont pas vendus vous avez très rarement une un solde sur les euh, sur les F22 sur les F35 sur les cuirassés
1: ouais au Black Friday là ça venait non. pas c'était pas deux pour non, un non ça? non le char
0: Abrams il est pas <rire> mis en spécial j'ai pas vu ça peut-être le, le lundi cyberspace quelque chose de même donc vous comprenez que l'OTAN pour les États-Unis c'est garder ses clients hein ce qui est intéressant, c'est l'attitude des Européens. Les Anglais sont un peu mollassons. D'ailleurs, on l'a vu ce matin. Moi, j'ai bien ri quand j'ai vu que Boris Johnson, qui était avec, avec Trudeau hier, oui. avec Macron, qui entend très bien la discussion où Macron et Trudeau, je pense qu'il rigole un peu du président Trump, wow. qui est en retard, ses conseillers on l'a fait à terre, etc., il va dire, ah oh non, j'ai rien entendu, puis j'ai pas compris le contexte. Hein? Il faut bien savoir ce que c'est pour penser que John ben est, oui. est peut-être un visage à deux faces, lui aussi. Les Français, eux autres, par rapport à l'OTAN, ils ont toujours eu des réserves parce qu'à un moment donné, il y a une industrie militaire française importante. Hein? Vous savez que la France est après les États-Unis et la Russie, le troisième exportateur mondial d'armes. Donc, ils ont progressivement pris leur distance par rapport à l'OTAN. D'ailleurs, le général de Gaulle, en 1967, avait annoncé que la France se retirait de l'OTAN, de manière à s'ouvrir toutes les possibilités, notamment en termes de transactions militaires internationales. Le président Sarkozy est revenu pour, comment dire, satisfaire ses intérêts avec les États-Unis. Et là, le président Macron dit... L'OTAN est en état de mort cérébrale. Oui. Hey, c'est pas rien, ça. Parce que l'OTAN, là, vous savez, c'est comme la vertu, la maternité, la tarte au pas. Mais est-ce qu'on tout va dire que le l'ONU ça. est en mort cérébrale? Même si on sait que parfois, l'ONU ne va pas très bien. Donc, l'OTAN, qui avait été conçu pour garder les Américains en Europe, empêcher les Russes d'entrer en Europe, puis garder un œil sur l'Allemagne, c'est clair que son objectif de départ... Et pas là. Et plus là, n'existe plus. a été plus. modifié, en tout cas. Oui. Tout le moins. Parce que la menace, c'est plus une agression avec des chars d'assaut russes ou polonais ou allemands. C'est le Moyen-Orient. Moyen- c'est... c'est le terrorisme international. C'est le réseau de tous les intégristes à peu près partout dans le monde. Il n'y a pas de menace militaire classique. Hum. Alors que Trump, il dit, continuez à acheter des armes classiques. Il y a quelque chose qui correspond entre qui correspond pas entre le, le la réalité et la demande américaine. Donc, Macron, il dit, ben là, il faudrait qu'on essaie de trouver autre chose, parce que l'OTAN a pas très un beau bilan. Si je regarde le bilan des 70 ans, hormis le fait qu'à coup d'armes nucléaires, de chars d'assaut, de chasseurs, de bombardiers largement acquis aux États-Unis, ils ont empêché l'Union soviétique de se rendre jusqu'à l'Atlantique, ben, ils ont toujours été un peu l'arme au pied. En 53, en Pologne, les Russes écrasent les Polonais. L'OTAN fait rien. En 53, en Berlin, ils écrasent les Allemands de l'Est. Ils font rien. En 56, en Hongrie, ils écrasent les Hongrois. Ils font rien. En 68, en Tchécoslovaquie, ils renversent le régime du printemps de de Prague et d'Ubček. Ils font rien. Il il a fallu probablement seule, unique intervention un peu militaire de l'OTAN en Europe. C'est lorsque les massacres en ex-Yougoslavie ont atteint le point de l'intolérable. Parce qu'à part ça, l'OTAN n'a pas fait grand-chose. Ils ont contribué indirectement à la demande de la France. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles Sarkozy était soudainement devenu « Vive l'OTAN, vive l'Alliance atlantique » au renversement de Kadhafi en Libye. Et on sait, euh, vous, moi et tout le monde, que la Libye ne va pas beaucoup mieux maintenant qu'elle allait à non. l'époque de Kadhafi. Ouais. Donc... L'OTAN, ont, les Américains ont voulu s'en servir comme des alliés. Ils ont essayé de les amener au Vietnam, ils ont dit non. Ils ont essayé de les amener en Afghanistan, là, ils ont dit oui. Ils ont essayé de les amener en Irak un peu. Mais l'OTAN n'a plus ses raisons d'être de départ, qui étaient celles de Lord Ismay. Garder les Américains en Europe, garder les Russes à l'extérieur de l'Europe et surtout garder un œil sur l'Allemagne qui, 70 ans plus tard n'est pas, apparemment, le monstre que les Britanniques, notamment, croyaient et craignaient qu'elles ne redeviennent après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, l'OTAN, à part les calibres d'armes à feu, à part les, comment dire, tous les principes qui font que les Américains interdisent l'exportation de certaines technologies si leurs alliés européens et canadiens n'achètent pas les bons produits made in USA, Ben, le temps, je pense que Macron, pas bête de dire qu'il serait peut-être temps qu'on se dise de ce qu'on en a vraiment besoin. Ce fut, en son temps, un bouclier contre une éventuelle agression soviétique, communiste, socialiste, comme vous voudrez. Aujourd'hui, ben, la qualité de la célébration du 70e, le fait que Trump claque la porte, pas de de communiqué, pas de déclaration, pas rien. On se demande si en avril 2020 où on va célébrer là, la création du bras militaire de l'OTAN à Washington, on aura quelque chose à célébrer. On est dans un nouveau monde, on est en 2020. Mais, mais en même
1: temps, Denis, est-ce que la force du nombre a pas un, un impact qui est concret? Dans le sens que, disons, on les voit pas nécessairement intervenir, mais justement, peut-être qu'il y a des crises qui n'ont pas lieu de part cette crainte que des pays peuvent avoir de la force du nombre. Tu sais, on, exact. on dit souvent, par exemple, en relations publique, que la crise la mieux gérée est celle dont on n'entend jamais parler. C'est vrai. Ben, est-ce que ça s'applique pas aussi à
0: l'OTAN? Tu sais? Est-ce que la, la, l'autorité, comment dire, silencieuse de l'Alliance atlantique ouais. n'a pas empêché des gestes qui auraient pu être, euh, comment dire, dangereux pour l'équilibre mondial, pour la paix mondiale? Euh <rire> Honnêtement, Jonathan, j'en vois pas de concret. C'est Je vois pas ça. comment l'OTAN... Seule question de l'OTAN qui a pu avoir une influence lors de la création, 48, 49, 50, c'est le plan Marshall. Les Américains envoient plein d'argent, puis plein de nourriture ouais. en Europe, plein d'équipements ferroviaires, plein de camions, etc. D'être membre de l'OTAN à l'époque pour les pays qui l'étaient au début, donc la Grande-Bretagne, la France, la Belgique, le Luxembourg, les Pays-Bas... Et le Portugal, ah, tiens. avec les États-Unis, la Norvège et le Canada, euh, ça a pu prospérer un peu. Je vous dirais que deux exemples où il y a peut-être eu une influence, l'Italie et la France, en 1949 encore, le premier parti politique en Italie et le premier parti politique en France, c'est le parti communiste, les communistes italiens et les communistes français. Le fait que le gouvernement français se soit joint à l'Alliance atlantique a décidé d'avoir une politique très, très tournée vers les États-Unis, vers l'Atlantique Nord. Ça a peut-être ralenti et peut-être terminé la croissance du communisme en Italie, éventuellement, et en France aussi. Mais pour le reste, le bilan de l'OTAN, à part, comme je vous dirais, le calibre des armes et l'ouverture des marchés à des fournisseurs américains aux poches très creuses... hein? On se souviendra de Lockheed qui avait acheté, mais littéralement, tous les décideurs de l'Alliance Atlantique, les Hollandais, les Belges, avec ce qu'on appelait à l'époque les F-104, le scandale des F-104, qui était un chasseur bombardier américain, que les Allemands avaient surnommé le tombeau volant... Ou le faiseur de veuve, c'est pour vous dire la qualité le de la technologie. Le faiseur de
1: veuve, Et wow.
0: l'OTAN, regardez, c'est, 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 ça a été une époque, toute okay. une époque, comme la Société des Nations a été une autre époque, comme le Congrès de Vienne. Est-ce que l'OTAN sera indispensable dans 20 ans? Certainement pas, si on continue, comme le fait le président Trump, à n'en faire qu'une espèce de comptoir de mise en marché de produits militaires. Vraiment intéressant, c'est comme pas toujours passionnel.
1: Ouais. En plus, tu, 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 tu m'aides à fabriquer tout mon argumentaire pour l'ajout de tantôt. Là. Ben oui, c'est ben... Cet aspect-là des États-Unis, euh, très euh, vertueux, qui disent, hey, c'est, pas, c'est pas juste que ce soit juste nous qui mettions tant d'argent que ça pour le bien de tous, mais qui, dans le fond, euh, le fait pour ben, euh, des ils ont considérations un gros intérêt, euh, très, très économiques. parce
0: que le Canada, l'Allemagne, la France achètent des projets? Euh,
1: très intéressant. Denis Angé, un immense merci. On se, on se reparle la prochaine.